0: Так, ну, я много чего делаю с юриспруденцией. Я не только с ней адвокатом в ней работаю. Я очень много чего с ней делаю, поэтому сужать это все до адвоката мне неинтересно.
1: Не только с ней адвокатом занимаюсь. Да, это
0: правда. Так
1: подари, так как тебя представлять? Как ты любишь себя представлять перед другими?
0: Ну, вот юридические мастеры в отношениях с юриспруденцией как-то так. что-то такое.
1: Я так и присылаю, как приходит к тебе клиент 50 лет, и ты ему говоришь, что я в отношении их с сфероспределенности. <с cualquier> Нет, ну, такие, понятно,
0: что когда ко мне приходит аудитория чуть старше моей обычной ЦА, то, конечно, я уже там адвокат. И все эти регалии, там, член национальной социальной адвокате в комитету такого-то там, и так далее, и так далее. Но в целом вот эти все регалии, можно так и сказать, что... У нас там в студии Инга Кардиновская, она э, влюблена в юриспруденцию много лет, э, не любит там всех этих юридических регалий, потому что они на самом деле уже не помещаются ни на одну визитку. а та та Поэтому как-то вот что-то такое можешь и сказать.
1: А ты уже себе представила, запись уже идет. Нет, серьезно. Серьезно. Ты себя уже представила, Никита. я себя представлю как просто творческую единицу, которая то снимает фото, то снимает, начинает снимать видео и где-то там пишет сценарий, придумывает идеи Так мы и представились, меня зовут Никита, по ту сторону микрофона Это Инга Это была
0: подстава, я была не в курсе, что запись уже идет, но ладно, неважно. Точно то так
1: же получается лучшие фотографии, когда модель не знает, что ее снимают Оп, Окей. используем, но историю про белую акулу все-таки расскажи уже под запись.
0: А, ладно, если да, правда, это прозвище органично прицепилось ко мне, я о нем не знала, узнала спустя несколько лет, как он уже за мной ходила. В моей предыдущей компании, в которой я работала, мой шеф часто называл там рыбки, рыбки, как-то такое, как просто смешное обращение, когда мы хихикали условно. И потом я спросила, «А, что ж рыбки? Почему? Ну можно что угодно, ж придумать. Он говорит, ну как, ты же у меня в телефоне подписаны как э, белая акула и фоточка самой такой кровожадной акулы. Я долго с этого смеялась, говорю, ну спасибо за это прозвище, но на самом деле я потом поняла, что да, это отчасти... Характеризует мой юридический стиль Кто меня Не знает со стороны Как человека, потом не в юриспруденции Просто как там друга Знакомую и так дальше, многие удивляются Что иногда ты можешь быть настолько жесткой Но это оправданно, это такая работа В ней приходится иметь дело с очень разными людьми С манипуляциями С психопатами С уголовными Какими-то преступлениями С очень разным контингентом Поэтому там приходится работать вот таким образом этот стиль мне близок, поэтому белая кула, да, это вот мое прозвище.
1: При этом все, все про угол, в общем, то, что ты меня ты, только про судей рассказывал.
0: Ну, тут многое можно вспоминать, но вот эта вот позиция, она на самом деле выработалась годами, и вот такой стиль работы, да, это мой стиль работы, можно очень по-разному работать юристом, но мне этот стиль близок, и поэтому я, если я уже за что-то берусь, то пока я... Не сожру окончательно оппонента и не получу все для своего клиента, я не успокоюсь. Как-то так.
1: И когда чувствуешь запах крови в воде, да?
0: Это, это особенно интересно, да.
1: А, скажи, сколько у тебя лет опыта? Сколько ты вот именно адвокат?
0: А, именно адвокат я с 2016 года.
1: Не, стой, давай сейчас по-другому даже. Сколько у тебя практики? Даже вот а,
0: практикую я активно с 18 лет Мне повезло, тогда еще не было ограничения, что только адвокаты могут ходить в суды и я начала ходить в суды с 18 лет вот Как, как разрешил Гражданский процессуальный кодекс с 18 лет представлять интересы. Вот я сразу эту норму воспользуюсь
1: Сейчас очень тонкий заход будет Это не отвечает вопрос, сколько у тебя опыта
0: Да, я все время забываю чаще всего, что обычно я с видео в кадре 11 лет
1: о, вот, отлично. Скажи, у нас сегодня будет тема как раз-таки связана. не как раз-таки связан. скажи, за, э, за все эти 11 лет опыта. Сколько раз ты связывалась и сколько у тебя было клиентов из креативной творческой индустрии? Потому что у нас сегодня тема как раз-таки, хотелось бы пройтись вот, по креативам и по творчеству.
0: На самом деле работать с креативной индустрией, культурной, креативной, я начала в 2017 году то есть там три года назад очень активно и э, то есть три года вот работаю уже с со сопровождением креативных культурных индустрий
1: а вот э, я могу просто своей башне рассказать со своей территории колокольня как это выглядит а вот с правильной юридической вот с какими проблемами к тебе обращаются ребята из моей индустрии какой основной запрос какие проблемы у них что болит, как любятся говорят. <связь>
0: Чаще всего, и моя та, та, та самая распространенная проблема, это то, что... Вот все люди творческих таких профессий обращаются после того, как я говорю, все уже случилось. Так, да, и... это все
1: клиенты, это не только творческие.
0: Ну, вот с ними это чаще всего происходит еще и в серии, что они этому крайне удивлены. Они крайне удивлены часто, что вот, например, ситуация это самая популярная. Человек работал, как он говорит, я творческий человек, я занимаюсь творчеством. Вот эта вся юриспруденция она где-то от меня очень далеко, это не про меня. Человек там творит, создает контент, творчество арт объекты, а потом вдруг его приглашают на выставку в Европу, присылают ему список документов, которые нужно подать у человека, как я говорю, розовые стекла бьются внутрь, потому что что это еще за какие-то договора, релизы, разрешения, о чем вы я тут там художник? И вот тогда они узнают, что на самом деле все, что ты делаешь, неважно чем ты занимаешься, там даже не знаю у себя дома, в интернете, на работе, это все подпадает под правовое регулирование, в том числе творчество, тем более. И вот это становится для многих большим открытием, шоковым чаще всего, потому что э, много лет создавался какой-то продукт фотографии, какие-то съемки, еще что-то, а половины документов нет, и мы начинаем думать, что же этой, в этой ситуации делать. То есть, то есть самый популярный запрос — это, конечно, отмотать время обратно э, и исправить ошибки молодости. Но у нас это.
1: нет маховика времени.
0: К сожалению, поэтому у нас есть делаете? юристы.
1: Юристы, которые... «Ах и муха, нужно, вы должны были раньше прийти». Но это это слишком поздно, поэтому давай вот, что нужно делать с самого начала, чтобы не попасть в просак фотографу. Ну, мы сейчас будем говорить это уже в контексте более начинающих тех, кто готовится к новой серии, э, или к своей первой серии, потому что те, кто уже прохаваны, те, кто уже набил шишки, для них эта информация будет не нова. И по-хорошему такими штуками должен заниматься даже не сам фотограф, я уже просто говорю как с двойной колокольней, потому что я по своему совместительству тоже юрист, поэтому я некоторые юридические термины тоже буду сегодня использовать. Уже хороший фотограф с опытом, у него есть либо продюсер, который этим всем по-хорошему должен заниматься, либо уже он сам со своим агентством, где он занимается. Все эти документы предоставляются, он уже заранее это подписывает, те документы, которые сейчас и рассказывают,
0: нужны. Ну, конечно, давай начнем с того, что самый главный нельзя все свести к одному документу, потому что все равно есть очень разные ситуации. Если, например, это творческая съемка, там смотря на каких условиях. Если это модели платят за эту работу, то тут все в разы всегда намного проще. Это заключается договор на предоставление услуг с моделью и так дальше. Это идеальная картинка. Чаще всего мы прекрасно понимаем, Это слишком нарня. Да, то есть ни, ни у какой модели нет никакого ФОПа. Дай бог, чтобы она была у агентства. Или точно так же у даже самого фотографа очень часто ничего нет. Поэтому там хотя бы ограничиваться договорами гражданского правового характера. Тут нужно уже, конечно, понимать хотя бы немножечко бухгалтерскую налоговую сторону, что тоже для многих становится удивлением, что любой доход, который ты получаешь, абсолютно любого, любого размера, подлежит налогообложению. И об этом тоже нужно понимать и не удивляться, что а потом вам какая-то налоговая письмо, что, что у вас за обороты по карточкам. Вот эта история с карточками, она пока еще популярна в Украине, но очень скоро ее закроют, потому что все прекрасно понимают, что это все теневые деньги, и ну, так не должно быть, и это просто вопрос времени, когда до этого доберутся. Поэтому уже сейчас лучше думать о легальных организационно-правовых формах, в которых стоит работать, потому что это очень сильно помогает потом и защитить в том числе права. Так вот, возвращаясь к вопросу с моделями, хотя бы если у вас ни у кого нет э, организационно-правовой формы, делайте хотя бы договор между физическими лицами. Это э, лучше, чем ничего. Даже там договор на салфетке лучше, чем ничего, э, потому что потом... И где есть подпись, Да, Дата. есть подпись человека. Э, еще лучше сейчас. Я очень активно пропагандирую это, используют электронную цифровую подпись, там совсем не отвертишься от нее. И это на самом деле уже там новое, это не так сложно и не так страшно, как кажется, намного удобнее, намного надежнее, намного эффективнее, поэтому лучше так. Если, говорю, нет ни у кого никаких ФОПов, ничего нет, тогда хотя бы договор между физическими лицами. Дальше. Сложнее ситуация, если вы модели не платите за работу, потому что по гражданскому кодексу Тогда она должна вам давать разрешение на каждое фактически последующее использование этой фотографии Для того, чтобы избежать вот этого привязки к модели, лучше делать модельный релиз В котором максимально вы прописываете сферы, в которых вы планируете использовать потом данную фотографию Вы все это фиксируете и таким образом себя обеза- защищаете на будущее, потому что, как тоже показывает практика, пока вы, например, начинающий фотограф, ну модели не очень интересны. Там, да, конечно, я согласна, совсем согласна. Как только вы получаете предложение на какой-нибудь венецианской бинале, резко все вспоминают, что с вас можно поиметь денег, и сразу вспоминаю, что я соавтор съемки, я тоже творчески там участвовала, еще что-то, еще что-то. Так вот для того, чтобы избежать этих вещей, в релизе вы тоже прописываете, что, например... Идея съемки принадлежит исключительно автору, фотографу, то есть модель не претендует ни на что прописывать ее роль, какую она там исполняет, потому что чаще всего попытка потом получить некие права, это вот этот шантаж согласием на использование и шантаж тем, что я тоже соавтор съемки, я там привозила вещи помогала с выбором, например, помещения, или там эта съемка проводилась у меня у помещения в знакомых и так далее. Вот эти все моменты нужно изначально фиксировать в модельном релизе. То есть чем детальнее, чем нуднее для вас, как для для фотографа ваш модельный релиз, тем он лучше потом в будущем для ваших юристов и возможность защищать ваши права. И, конечно, также интересный момент вы должны понимать, что... Если даже модель дала согласие на использование фотографии, если с ней что-то случится после ее смерти, родственники вправе э, требовать прекращения использования этой фотографии, э, в, даже там, в любых целях, в которых вы ее используете, в альбомах, например, напечатанных там, на выставках и так далее. Но они тогда должны возместить все убытки, понесенные в связи с тем, что вы там печатали эти фотоальбомы, например, участвовали в выставках и так далее. И подобное. Но такое а вот... Это слишком
1: важно. грустный сценарий. Но еще нужно не звать, что модель... Не должна быть совершеннолетняя, если не совершеннолетняя, Тогда то тут уже родителей. родителей конечно,
0: да. очень важно и за этим желательно следить. Вообще, в идеале, конечно, также получать копию паспорта вот модели, прикладывать к модельному релизу. Но тут уже включается другой момент: это персональные данные. И на вас уже распространяется тогда законодательство о защите персональных данных, чтобы эти паспортные данные никуда потом не, не ушли, улетели, не улетели, да. не исчезли. Поэтому пока в Украине не очень все строго защите персональных данных, мы не в Европе, можно себя таким образом тоже страховать и просить, чтобы вы точно проверяли возраст модели, потому что сейчас действительно очень часто это могут быть молоденькие девочки, которые скрывают даже иногда свой возраст. Ну или многие 14-летние, да, как, 30-летние. как 30-летние, к сожалению. Поэтому это все нужно проверять, хотя бы действительно увидеть паспорт, если вы, хоть, ну, хоть малейшее сомнение, лучше на это не идти. И, конечно, подкреплять всегда согласием. То есть тут даже не то, что подкреплять, модельный релиз в таком случае подписывает родители. И это важно тоже учитывать. Этот, этот вопрос очень важный. Смотрите, еще раз смотрим вопрос. Иногда вы можете создавать э, съемки на заказ. Вот этот э, вопрос тоже всегда нужно урегулировать. Он регулируется договором, который вы заключаете с заказчиком, потому что именно в нем вы прописываете. По общему правилу, если вы исполнитель съемки, то все права на эту съемку, ваша как автора признается, что вы, конечно же, сняли это вы, но никаких прав потом распространять эти фотографии и так дальше по закону вы не можете. Если же вы как-то договоритесь с заказчиком, что вы или делите эти права, или вы все равно со- со- остаетесь автором, потому что какая-то ваша творческая задумка, то это нужно обязательно фиксировать уже в договоре и там прописывать в каком объеме у кого остаются какие права.
1: Вот такой вот момент по поводу прав. Более серьезный заказчик они могут выкупать абсолютные права на ваше творчество, на то что ну, на продукт вашей съемки. И тогда ценник будет увеличиваться. Не нужно забывать о том, что если вы отдаете полностью права, Это может быть и если вы в договоре видели, что абсолютные права, а потом вы начинаете жаловаться, почему я не могу выставить, или почему вы не выставили, извините, вы не увидели. И перед тем, как подписывать, и если вы замечаете этот пункт, лучше всегда повышать ценник ровно по той причине, потому что вы не знаете, что будет с этими фотографиями.
0: Это правда, и поэтому... А, и авторство, еще момент,
1: при абсолютных правах вам никто не обязан отмечать ваше авторство.
0: Нет, я с тобой не соглашусь, потому что а, ну, все ну, равно авторство с... остается. Ну, нас... Авторство не
1: отделяемо, да, да но имеется в то, что то многие клиенты. В Украине, клиент... например,
0: да. в США отделяемо, ты можешь продать права. Ну, мы авторство. сейчас прокуринга. про Украину говорим, но имеется в то, что да. у нас
1: многие клиенты, даже если ты им тыкнешь на эту статью. Они могут сказать то, что ну, мы в Инстаграме никогда не отмечаем, извините, ну мы сейчас говорим более такой посередине, не на эм, супер-билборда, не на большие. Смотри, вот заказы. я как
0: раз понятно, но Инстаграм точно такая же площадка, вот то, что я сказала, где бы вы не осуществляли свою деятельность, она все подлежит правовому регулированию. И если да, у вас так, есть у такая договоренность... Просто все равно
1: оно утыкается в формат, что, извините, мы никогда не отмечаем авторов. Это правда,
0: но для этой цели у меня есть всегда такое вот интересное решение. Я предлагаю, у нас авторский Авторское право возникает с момента, как ты создал свое художественное наж... произведение. Как ты нажал тебе... на фотошопе кнопочку, на... даже на да. камеру. Тебе ночью. не нужно нигде регистрировать свои права и доказывать. Но такая опция, как зарегистрировать свое авторское право, все равно существует. Uh, и я советую это делать, почему? Потому что потом вот возникают вот такие вот какие-то непонятные разговоры с, с заказчиком еще что-то и у вас. А где если, это
1: регистрируется? Uh, вы
0: подаете в Укрпатент, все это в Минэкономике, точнее, вы подаете это заявление на сайте у них это все спокойно расписано, как это сделать, вы подаете заявку про регистрацию авторского твора, вы подаете к ней, uh, если у вас, например, есть uh, дата публикации впервые на вашем сайте, когда впервые данная фотография была опубликована и так далее, вот это вот скрин, uh, когда это было. А если еще есть исходники, это вообще да, круто. Да. Вы, вы должны доказать им, что вы создатель этого произведения, и они регистрируют, они вам, выдают вам вот такое там свидетельство, в котором фиксируется, что вы автор. Зачем это нужно? Опять же, если, например, вас где-то не тегают В том же Инстаграме А для вас это важно, это для вас тоже часть промоушен-акции Это ваше имя И для вас это важно для последующего продвижения Или потом вы видите, что ваша фотография уже давно Как я говорю, пошла по рукам А нигде не фиксируется ваше авторство Вы можете тогда, имея на руках это свидетельство написать жалобу в Instagram или Facebook, И это отлично работает Они с этими жалобами, если вы подтверждаете Они видят официальные документы государства, страны Они сразу удаляют такие посты И блокируют их И вы создаете очень много проблем С собственниками Инстаграма, Фейсбука Поэтому они вас начинают тегать Поэтому если вы видите необходимость в регистрации Вот подобных у вас были ситуации И для вас это критично важный вопрос Решить все можно вот таким простым путем И даже иногда вы себе собираете Вот эти свидетельства да, на авторские Понятно, что каждую фотографию Не будешь вот так подавать, регистрировать Но возможно у вас есть какие-то особенно знаковые работы Вы ими очень гордитесь Они победили на каких-то выставках И так далее вы можете на них создавать И потом, я же говорю, опять же, если будет случай воровства Намного легче доказывать Что вы вы сразу показываете Сразу, в Европа очень моментально реагирует То есть они сразу блокируют Они потом, ну это очень быстро, в украине чуть-чуть сложнее Но поскольку все равно все используют площадки Инстаграм, Фейсбук и так дальше Тут тоже это все прекрасно работает Так что это вот такой способ Хоть и нет обязательно этого требования делать Но это помогает
1: мы сейчас очень хорошо прошлись по одному из вопросов, которые мне задавали в Инстаграме. Ребята, это, кстати, на удивление у меня много раз задавался такой вопрос в стиле «Никита, Никита, я знаю, что юрист у меня тут в Инстаграме» или еще во времена ВК у меня украли фотографию «Скажи, что делать?» И вы чуть-чуть зашли на территорию плохих заказчиков, еще просто заказчиков, которые не хотят делать то, что должны были делать. Скажи, как потребовать от заказчика деньги? Сразу же задают два сценария. Первый сценарий Понятно, что он самый легкий нужно проговорить, когда у вас все-таки есть договор, в котором нарушены сроки. Мы с тобой знаем этот ответ, но мы по его проговорим. Ну, хотя бы есть договор. Да. Второй сценарий: договора нет, есть переписки, но давай, допустим, есть переписки. И второй вариант, когда переписок нет. <с- Они <с- удалены. Давай смотри,
0: так. опять же, тут история о том, что это самый тоже популярный заказ от клиентов, и это то, о чем я вам говорю. Смотрите, если вы изначально идти, выбираете идти путем нелегализации, чтобы не платить налоги, не заморачиваться, чтобы не подписывать договор и так дальше, вот это все заморачивается, просто перекладывается наконец, когда вы будете бегать за заказчиками и бывать с него деньги. И, шапкой. К сожалению. И это история, когда если вот уже прям совсем третий вариант, который ты назвал как это происходит в нашем случае. да, Ко мне обращаются, и я не могу э, сказать, что там 100% случаев успеха, но мы начинаем вести переговоры с заказчиком, смотрим, э, сможем ли мы продавить. То есть это исключительно переговорная работа, которую я просто либо продавливаю э, такого заказчика, либо я нахожу какие-то нелицеприятные факты его биографии и шантажирую. Ну, понятно, что все это в легальных э, э,
1: юридических, э, да, юридических
0: рамках. рамках, но тут уже исключительно серьезный переговорная работа юриста и никак по-другому. И да, очень часто бывает, что мы получаем эти деньги, потому что, например, мы находим какие-то другие ситуации, э, давим через другие, например, юридические дела, которые есть у данного заказчика, да, которые, какие-то репутационные моменты, которые он не хочет освещать, где он был замешан, возможно, в каких-нибудь коррупционных скандалах или в тендерных скандалах и так далее. То есть тут исключительно работа юриста, причем это даже не судебная работа, это такая расследовательская э, детективное и умение правильно проводить переговоры, но это достаточно часто заканчивается успехом. Скажу честно, это дорого. То есть дешевле подписать контракт в начале, чем потом платить юристу за то, что он эти деньги заберет. Он их заберет, но, понятно, с дисконтом, с ценой, с ценником, потому что это очень большая работа юристов. Намного выгоднее все-таки платить налоги и подписывать контракт. И настаивать на договоре. Это правда.
1: Я просто удивляет история моих товарищей, которые там и в Киеве, и в Одессе, Они, они доходят до этой вот стадии. И я им как раз-таки задаю резону вопроса «А почему не договор?» То есть это люди, mm-hmm. которые уже не первая съемка Ну, Клиент не хотел, я не настаивал и я такой ну это Оп. вот
0: такая вот я же говорю к сожалению вот эта иллюзия легкости в начале она создает потом очень ну, то есть вот эти трудности они не возник, никуда не исчезают либо у вас трудности в начале и вы там какие-то моменты согласовываете в договоре все-таки ждете пару дней пока там кто-то прочитает и а тот подпишет либо вы потом бегаете за заказчиками и требуете свои деньги обратно ну то есть вот такой вариант но к сожалению вот этот этап где вам нужно коммуницировать с заказчиком на эту тему он никуда не девается но легче сделать один шаблон договора себя под свой там обычно вы знаете что вы снимаете как вы снимаете с каким заказчиком вы снимаете вы его сделали вы по нему работаете и вы спокойно спите я скажу честно что вот эта культура прививать работать по договорам прививать вот это обязательство она уже появляется в среднем конечно это среди там моей целевой аудитории то там до 35 обычно эти люди уже настаивают просят потому что они уже нарвались не один раз на вот такого рода проблемы дорого и многое заплатили мне за то чтобы я а потом отбила эти деньги поняли что контракт дешевле также можно, в принципе... Тоже такая услуга существует Если сложно проводить Это, кстати, у творческих людей очень часто отличается. Им сложно решать вот эти, как я говорю, бытовуху Когда нужно фиксировать, договариваться с заказчиком Тоже обращайтесь к юристам ну, то есть это правда та часть переговорной работы Которую мы делаем, прекрасно закрывая эту проблему для клиента Чтобы он не заморачивался себе там, не, не тратил на это свое творческое вдохновение и так дальше Так тоже это тоже можно передавать на аутсорс
1: Нужно, расч... нужно понимать, что юрист и бухгалтер — это такое же ну, например, зубной врач, которому нужно ходить раз в год, ну, да, допустим, да, или да. раз в полгода. Они ждать,
0: когда уже у вас запухнете, у вас будет И должен звук. быть, как
1: минимум, свой зубной
0: врач. Да, это правда. И, кстати, по поводу вот этого второго промежуточного варианта, когда есть переписки. И тот, и тот вариант, это вариант с переговорами, просто с переписками переговоры проводить легче, то есть там меньше детективного расследования, и мы можем, смотря, там, угрожать уже какой-то претензии, подать даже там иск в суд. Это больше работает даже из серии, что видят, что вы действительно настроены серьезно, и, как правило, на этапе там подачи иска в суд уже все сами садятся в Потому что есть доказательная ведут... база, да, на более доказательная база. устойчивая. Но, опять же, если вы уже хотя бы не хотите никаких договоров, хотя бы ведите переписку в имейлах, а не в Вайбере и Инстаграме, где вы там подписаны непонятным ником и вообще ничего не понятно. Ну, хотя бы так. То есть ведите с официального какого-то вашего аккаунта не в Фейсбуке, а в потому что это более популярная истории для суда, то есть они больше верят в имейл чем Инстаграму с непонятным ником.
1: И email заведите с нормальным именем, а не да, нагибатор да. три шестерки.
0: Вот, понимаешь, то есть это тоже очень важный момент. Вот эта вот легализация, я ее так называю себя в правовой плоскости, она важна. Если вы не умеете этого делать, не хотите, наймите человека, который сделает это за вас. Но лучше решать эту маленькую проблему вначале, На чем потом вы, потом вы все равно получите эту проблему. Вам все равно не избежать разговоров с заказчиками. Но вы тем более, но ну, потом это будет больнее и дороже.
1: Ну и намного проще в договоре прописать эти самые стандартные вопросы. А когда ждать фотографии? Конечно, вы потом... а Какая стоимость? Да. Все проще. Это Конечно, намного да. легче. Это вроде очевидные вещи, но с учетом вопросов даже мне, который не практикующий юрист, сколько мне приходят моих товарищей, нужно все-таки проговаривать, что ребята, договор это превыше всего.
0: Конечно, но, но это правда, это ваши правила, о которых вы договорились И, кстати, очень часто я тоже вижу такие истории Когда вначале был очень большой творческий запал сделать эту съемку Когда начали договариваться, понимают, что люди не резонируют У них нет видения общего, они не могут договориться в каких-то базовых вопросах И они тогда понимают, о, ой, а нам не надо делать эту съемку Все, мы поняли, что это не наш человек, это вообще ничего не выйдет И это проще, вы уже потом потратились на ресурс там нашли кучу, это, Затратили кучу людей там, для создания этого творческого продукта А на выходе вы все равно там, поругались на съемочной площадке ничего не вышло проще договариваться действительно на берегу и вы точно понимаете что с этим человеком вы придете к тому результату который вы хотите получить
1: Доверяй, но проверяй. Доверяй, но составляй договор. Конечно. Сходимся на этом.
0: Да, это самое лучшее. Но понятно, что ситуации будут очень разные, но правда договор, его тоже нельзя считать панацеей. Есть люди, которые с договором ничего не исполняют, но тогда хотя бы угрожать э, становится намного проще. Вы приходите к юристу, он пишет претензию, да, если там пишет приказ суд, и все, вопрос... Есть просто легальные
1: рычаги воздействия. Да,
0: намного проще, потому что когда ничего этого нет, приходится очень сильно переворачивать биографию вашего заказчика наизнанку, находить какие-то моменты и так дальше. Это очень непро... Это, это как бы возможно, но это такое удовольствие. Поэтому лучше все-таки легализировать себя вначале. Это очень простое действие. Вы делаете говорю, шаблон договора и работаете, поэтому делаете почту с нормальным ником и ведете переписку как белые люди, деловые и так далее. Это дальше. немного
1: расизм, как взрослые просто люди.
0: Ну да, прости. Да,
1: и вы вы можете просто найти в интернете типовой договор предоставления услуг. Если у вас нет денег на юриста, у вас нет друзей-юристов, которые можно проставиться. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем ничего. И типовой договор предоставления услуг, он не то чтобы сложный, он там стандартно идет на две страницы. Если вы дружите с украинским языком, если не дружите, то вперед в Google-переводчик, вы просто посмотрите, там есть классическая права и обязанности, и какие есть штрафные санкции к одной и другой стороне, то есть к заказчику и к тебе как исполнителю. И вы ну, по-человечески... тебе
0: чуть проще это, потому что ты все-таки имеешь юридическое образование. Для людей, которые совсем ну, с этим не связаны, ну, это да, не, не всегда нет, понятно. Нет, Но я, в целом я лучше вами, хотя да. бы какую-то типовую форму, какую-нибудь скачать или на, на бумажке Даже, кстати, ничего.
1: по факту на бумажке тоже подойдет из разряда «я фотограф», «я обязуюсь, я сделаю то-то, то-то по такой-то сумме», я отдам фотографии там отдам-то том-то, а заказчик.
0: Да, только вам потом еще юрист придется потратить э, сил, чтобы признать это договором. Ну, почему, хотя если... бы напишите вверху слово договор. Да, договорные ну, пункты, которые Если будет быть... цена,
1: будет подпись, Предмета, будет дата.
0: И ответственность, конечно.
1: Поэтому ну, ответственность. Вполне если да, я не да. отдам через две недели фотографии, а, а вы мне заплатили деньги то вы имеете право обратиться.
0: Конечно, но, говорю, проще, конечно, хотя бы какую-то типовую форму скачать, если прям совсем худо. А в идеале, если у вас уже нормальный, работающий, поставленный бизнес, адаптируйте это под себя. И это, кстати, очень тоже многие не понимают, что нет одного договора, даже одного услуг для всех, потому что вы можете делать специфические съемки. Вы можете делать съемки ню, а у вас может быть тоже какой-то там смежный Ой, продукт. Ой, ню
1: — это вообще это да, выпуск, ну, отдельные то есть, разговоры, вот, Я же говорю, то есть долго, это действительно
0: да? есть свои нюансы. Если у вас есть специфика какая-то в вашей работе, Вот, тогда вам нужен свой личный договор, подписанный под вас, под ваш стиль, под ваш бизнес, под ваших там, у вас, понимаете, у вас может быть иностранная модель, у вас может быть, что вы-то украинский фотограф, но работаете, и снимаете в основном за границей. Это совершенно другие правовые системы, другие правила съемок, начиная от взаимоотношений с теми же моделями, заканчивая взаимоотношениями с заказчиками. То есть эти все факторы вы должны для себя фиксировать. Если вы уже выходите на мировой уровень, то вы подпадаете под право регулирование других э, систем права, и там должен быть другой договор. не только даже англоязычные, там право, правила регулирования другие. Поэтому вот эти моменты будем для себя фиксировать. Для начала, конечно, лучше там любой типовой договор, лучше, чем его отсутствие. То есть хотя бы так. Но а дальше уже вы смотрите. Вы разрастаетесь в бизнес, смотрите на то, что вы, у вас свой стиль съемки, у вас свои правила, требования к моделям какие-то определенные. Клиентов или, становится все да, больше. Да, поэтому нужно уже свой какой-то авторский под себя. Но вначале, да, достаточно, я говорю, лучше хотя бы какой-нибудь договор, чем вообще его отсутствие.
1: Нужно найти своего юридического врача.
0: Это, это очень важный совет, на самом деле. Это правда. Потом легче будет по всему двигаться. И я даже уже смеюсь, говорю, там есть клуб моих там, древних клиентов, говорю, нас, нас, вас надо где-то объединить вместе, потому что это люди, которые обладают эксклюзивным правом позвонить мне и задать один вопрос бесплатно, или там два, или три. Они могут мне позвонить в 11 да, ночи. Инга, вот тут срочно мы заполняем какой-то грант или там куда-то. Вот буквально одну фразу. Нужно на вчера. Да, да, да. Поэтому вот тогда уже, конечно, это постоянные клиенты, с которыми ты работаешь, это не происходит из серии каждый раз консультации, да? Эти люди обладают такой возможностью. Ну, мы тоже люди, мы тоже идем навстречу и как бы тоже общаемся с клиентами, тоже прекрасно понимаем все. Поэтому лучше иметь действительно своего человека, с которым, если вы дальше серьезно занимаетесь любой предпринимательской деятельностью, а если вы зарабатываете на этом деньги, то это считается вашей предпринимательской деятельностью. Лучше сразу обзавестись человеком, который вас будет консультировать в этом вопросе и помогать в этом.
1: Юридическая консультация стоит дешевле, чем. Подальше расходы в суде Намного, И ведение адвокатом Вашего дела Вообще,
0: это вот один из моих подходов, который пытаюсь внедрять в Украине, он не является популярным Но я пытаюсь тоже объяснить, что действительно Дешевле не допустить э, Проблемы все
1: приходят к врачам, когда уже нужно ампутировать Да, то же самое.
0: да та, та же история Потому что профилактику делать никто или не хочет И не знает, что это дешевле Вот так и здесь, это точно принцип Профилактика дешевле, чем потом решение этой проблемы Причем, как обычно, срочно на вчера э, с кучей расходов Ресурса, нервов, и так дальше. Поэтому лучше делать профилактику выгоднее, спокойнее. И если правильно сделана профилактика, то, как правило, вот это назовем юридическое заболевание возникает даже если оно возникает, его легче лечить, легче с ним разобраться, и, как правило, мы гасим этот, эту ситуацию намного быстрее.
1: Аминь. I mean.